0: Zeit für den Japan Japanuary. Mein Name ist Michael, hier hört das Kompendium des Unbehagens und äh, ich habe noch ein bisschen Zeit vor dem nächsten Film, also dachte ich, ich äh, rede kurz überein, denn ich habe zu viel geschaut und zu wenig äh, besprochen soweit. Es ist ja schon der fünfte Erste und wir haben erst eine Folge veröffentlicht soweit. Das geht ja nicht. Und zwar werde ich dann über was brandaktuelles reden, das euch vielleicht auf Festivals oder irgendwie auf dem Streamingdienst eurer Wahl eines Tages über den Weg laufen könnte. Vielleicht auch einfach in der Versenkung verschwindet. Man weiß es nicht. Äh, falls ihr Chance habt, schaut ihn euch an. Ist ein guter Film. Aber es geht um Yoru Toritachiga Naku. Also äh, auf Englisch heißt er hier auf Letterboxd Night Birds Scream. Ähm, ja, ein bisschen komischer Titel, aber es passt schon so ungefähr. Also das Naku-Scream, ja, kann auch so weinen, aber im Film schreien sie tatsächlich. Insofern finde ich das nicht so unpassend. Und zwar ist das ein Film von Hideo Jojo, den ich zuletzt äh, wahrnahm oder überhaupt erst wahrnahm von dem Film Love Nonetheless, der letztes Jahr kam, den ich sehr, sehr gut fand. Und jetzt war ich äh, gespannt darauf, was er als nächstes macht. Also ansonsten ist er bekannt für primär äh, so Direct-to-Video Sexfilme. Und hat dann vor ein paar Jahren, wie mir scheint, ähm, so ein bisschen die Richtung gewechselt zu seriöseren Film. Es kam letztes Jahr noch von ihm Believers raus und oh mein Gott, da hat er noch einen gemacht. Aber wie viel macht er denn? Uh, der kam noch To Be Killed by a High School Girl. Um, ja, er, er ist auf jeden Fall furchtbar fleißig. Also um, 2020, zwei Filme, 2021, ein und dann 2022, uh, vier und der nächste ist auch schon in Arbeit ein furchtbar äh, beschäftigter Herr. Jedenfalls äh, kam ich auf ihn, auf, wegen dieses anderen Films, weil das eine Zusammenarbeit mit Rikia Imaizumi war. Und Rikia Imaizumi ist ja immer gut und spannend und die hatten so ein ähm, Duo gemacht, so zwei Filme, die sie wohl zusammen schrieben und dann jeder je einen verfilmte und ich habe sie beide besprochen, sie sind beide gut, aber enough a äh, love nonetheless war der bessere. Jetzt war ich ein bisschen gespannt, was er wohl als nächstes macht und äh, habe dann gesehen, dass dieser Film im Kino läuft. Der Trailer sah so ein bisschen langweilig aus, weil das irgendwie schon wieder schien wie der nächste, so Beziehungstrennungs, mutmaßlich Betrügerkram. Und ich habe es dann aufgeschoben, aufgeschoben, aufgeschoben und gestern war äh, Kinotag und äh, es war die letzte Chance für mich, den noch zu sehen. Also bin ich äh, kurz entschlossen äh, da reingegangen und habe ihn mir angesehen. Gucken wir mal, wer da mitspielt. Wir haben Yuki Yamada in der Hauptrolle. Äh, man kennt ihn vielleicht aus äh, Shoplifters oder äh, Tokyo Revengers oder äh, Wilderness... High and Low the Movie, Full Metal Alchemist, äh, diverse Super Sentai-Sachen. Also, man hat ihn vielleicht schon mal gesehen. Dann haben wir Madika Matsumoto, die mir erst äh, neulich so richtig aufgefallen ist in äh, Eiji Uchidas Shrieking in the Rain und ähm, Hirobumi Watanabe's Life Finds a Way, aber die eigentlich schon lange dabei ist. Ihr bekanntester Film ist Noroi, den ich immer noch nicht gesehen habe. Aber äh, ja, sie ist auf jeden Fall schon schon relativ lange unterwegs und ich habe anscheinend auch schon ein paar Filme von ihr gesehen, aber ja, neulich fiel sie mir erst so richtig auf und äh, ist äh, ziemlich cool. Dann haben wir noch äh, Yurika Nakamura, die man vielleicht kennt aus äh, Kakegurui und ja, Ashinsuke Kato, bekannt aus Onoda, äh, A Man äh, und noch so ein paar Sachen. Äh, ein guter Typ. Äh, Tomoko Fujita, bekannt aus äh, Mr. Baseball und Red Post on Asher Street und äh, viele Filme oder zumindest ein paar Filme mit äh, nackten Frauen auf dem Poster. Äh, wir haben Shohei Uno, äh, der Zuletzt zum Beispiel war in dem Ito, aber auch in a Hundred Year in Love und We Made a Beautiful Bouquet und a Story of Yonosuke, also auch so ein bisschen bekannteres Gesicht und ja, das war es dann ungefähr noch und das Ding ist, dass der, der Trailer, der trügt nicht so ganz, es ist ein bisschen langweilig, es ist ein bisschen so Paare, die sich betrügen. Ist ein bisschen generisch und es macht ein bisschen anders. Denn was wir hier sehen ist eben der Protagonist, ein äh, junger Mann, äh, Autor, der irgendwie in so einer kleinen Hütte neben seinem Haus wohnt und da versucht sein Buch zu schreiben und aber, also er, er versucht vor allem auch über sich zu schreiben und da ziemlich verzweifelt und äh, seinen Drucker zerstört und so kram, weil er eben emotional mit diesem mit dieser Situation nicht klarkommt, über die er eigentlich äh, wohl schreiben möchte. Und in das äh, leere Haus neben seiner neben seinem Schuppen, wo er wohnt, äh, da zieht jetzt eben eine Frau ein mit ihrem jungen Sohn und äh, ja, sie hat wohl irgendwie eine Notsituation, musste schnell zu Hause ausziehen wegen Scheidung und er bot ihr halt an, dass sie da wohnen könne und er wird halt nur das Badezimmer und den Kühlschrank benutzen, weshalb er da halt manchmal nachts irgendwie in die Bude läuft und sie überrascht, während sie gerade aus der Badewanne kommt. Ähm ja, soweit so gut und es ist dann relativ klar, dass die beide extreme psychische Probleme haben, wegen ihren Trennungen. Also er versucht das irgendwie in einem Roman zu verarbeiten, das klappt nicht so richtig. Und sie äh, bringt abends ihr Kind ins Bett und geht dann eben äh, saufen und ein bisschen äh, Spaß mit Männern haben. Und äh, was dann aber passiert ist, dass ihr Sohn sich nach und nach mehr mit ihm anfreundet, was auch sie so ein bisschen dazu zwingt äh, ein bisschen mit ihm Kontakt zu haben. Wo mehr Kontakt, also die, die kennen, die kannten sich vorher, die verstehen sich gut, aber ne, so beide so ein bisschen haben ihre Probleme und versuchen damit klarzukommen und fahren jetzt nicht drauf aus, dass ähm, da irgendwie was was geht, ne? Aber der Sohn, der äh, bringt das so ein bisschen in Gang, so fragt ihn, hey, warum ist du nicht mit uns oder er verspricht ihm, dem, also, er, der Protagonist verspricht dem Jungen, dass sie mal zusammen Baseball gucken gehen und so Sachen. Also, so, so ganz harmloses Kram. Und zwischendurch kriegen wir dann eben immer wieder Rückblicke darauf, äh, was da in der Vergangenheit vorgefallen war. Und das geht im Prinzip alles darauf zurück, dass er ein sehr wütender, Typ ist, der ständig seine Freundin verdächtigt, dass sie was mit ihrem Boss hat, weil der Boss halt irgendwie nett zu ihr ist und äh, ja, reicht ihm, um da irgendwie wütend zu sein und zu schreien und Vorhänge wegzuschmeißen und ja, ganz äh, übellauniger Typ, der dann eben irgendwie damit klarkommen muss, dass er eben diese, diese Trennung verursacht hat und äh, damit indirekt auch die Trennung der Dame, die da bei ihm wohnt. Das wird dann später ein bisschen offensichtlicher. Ich werde es jetzt hier nicht weiter erklären, ist unnötig. Aber was interessant ist, was der Film macht, ist, dass das gesamte Drama nur in Rückblicken passiert und wir dann eben diese beiden Menschen mit ihren Problemen haben und die Probleme werden langsam äh, besser. Und dann ist der Film vorbei. Und das ist alles total entspannt und ruhig. Und es, es gibt so gegen Ende nochmal so eine Situation, wo ich mir dachte, oh mein Gott, die schmeißen da jetzt nicht ernsthaft, unnötig nochmal irgendwie so einen dramatischen Höhepunkt rein. Und ja, da, da ist so ein, so ein kleines Problem. Und ich dachte, das wird jetzt aufgebauscht und aufgebauscht. Und nee, die setzen sich dann zusammen und reden mal drüber und dann ist okay. Dann haben sie eine Lösung. Und ich fand das einfach so nett und schön und äh, komplett unproblematisch, dass da einfach Menschen sind, die hatten Probleme vorher. Sie finden zusammen, sie kommen mit ihren Problemen klar und dann ist alles okay. Ohne irgendwie noch groß Drama reinzuwerfen und ja, ist schön. Manche Leute haben das in Kritiken geschrieben, dass der Film langweilig ist und ich verstehe, was einen da langweilt, denn das ist halt so ein bisschen ein Hauch von nichts. <lacht> Aber ja, ich meine, wir haben durchaus eine, eine schöne Figurenentwicklung. Es fehlt, fehlt halt nur komplett in der, in der Gegenwartshälfte das Drama, das existiert nicht. Die haben halt Probleme... Probleme sind zum Überwinden da und dann machen sie das, dann ist gut und das finde ich super, hat mich wahnsinnig entspannt im Kino, ich dachte, das wird so ein, so ein hässlicher, dunkler, ernster Film, also der ist auch dunkel und ernst und so und da gibt's auch ein paar hässliche Szenen, aber ja, das ist da alles schon vorbei und jetzt jetzt sind wir auf dem Weg der Besserung. Der Film ist der Weg der Besserung mit so ein bisschen Erklärung, was vorher war und das finde ich super. Ähm, Dunkel, es ist halt vor allem ein Nachtfilm. Diese Vögel, die schreien tatsächlich, als würde man sie umbringen. Es sind ganz garstige Biester, ähm, aber großartig. Und der Film sieht tatsächlich ziemlich gut aus, ist toll ausgeleuchtet, wir haben schöne Kontraste, wir haben auch ruhig mal so äh, Teile vom Bild, die so richtig schön in der Dunkelheit wegsuppen und so Geschichten, das ist schon alles äh, wunderbar, also der Herr Jojo der weiß, wie man einen Film inszeniert der weiß, wie man die Figuren inszeniert, wie man sie ausleuchten muss und so, so alles äh, wunderbar ähm ja, ich meine, es ist ein Nachtfilm, meine Lieblingsfarben kommen, hey, aber hier kann ich's es verzeihen, denn es ergibt Sinn, ähm, ja, aber es sieht schön aus, Kameraarbeit ist gut, die Schauspieler machen das gut, ähm, gerade äh, sie ist, äh, ganz toll und der Sohn ist der Held des Films überhaupt, also ist ein ganz toller <lacht> Junge hier, ähm, und ja, es, es, es ist alles prima, ich hatte viel Freude mit diesem Film. Ähm, es gibt ja auch gar nicht so viel zu sagen, weil es alles so unaufgeregt und unspektakulär ist, weil die Inszenierung ist sehr, sehr schön für so einen kleinen Film. Aber der, ich meine, der begrenzte Raum macht es dann wahrscheinlich auch besser. Also der Film spielt weitestgehend eben in diesem Haus. Wir haben halt ein paar... Außenszenen oder sie gehen mal irgendwie zum Strand oder so, aber die wichtigen Szenen sind alle irgendwie da so im Haus und das ist äh, ein gut in Szene gesetzt, gut gemacht, gut gespielt. Kann man kann man nichts Schlechtes drüber sagen, außer dass es halt eventuell ein bisschen langweilig sein könnte, was ich hier aber eben den großen, großen Vorteil sehe. Dass es kein unnötiges Drama gibt. Es gibt Drama, das ist auch ganz schön krass. Aber die, die Gegenwart ist, da ist das vorbei. Das ist äh, erledigt. Jetzt muss man nur noch damit klarkommen. Und ja, das, das finde ich gut. Das finde ich sehr angenehm zu schauen. Ich finde das sehr gut, dass da nicht noch irgendwie ein Haufen Quatsch reingeschmissen wird. Der keinen Sinn erfüllt. Ähm, ich finde das auch ganz lustig, dass irgendwie alle Figuren, die den begegnen, von Anfang an annehmen, dass sie seine neue Frau ist. Und, äh, ja, er sagt so einfach, okay, warum nicht? Na, Also der verneint das nicht und sie ist dann immer so, oh, vielleicht sollte ich mich den Nachbarn vornehmen. Also, nee, nee, lass mal, lass mal, ist okay, passt schon irgendwie und ist, äh, ganz witzig, auch wie der Sohn quasi ähm, mit dieser Haussituation umgeht, ne, da gibt's so das Haus von ihm und das Haus gegenüber und in dem Haus gegenüber wohnt er mit seiner Mama und in dem anderen wohnt <lacht> er halt und, jo ist so, ne und dann wird immer diskutiert, gehen wir in das in, gehen wir in sein Haus oder in das Haus gegenüber und so Kram, das das ist total niedlich ähm, ja, der Sohn ist aber sowieso wie der der Star des Films, äh, ganz tolles Kind, ganz toller Kinderdarsteller, äh, wunderbar. Und äh, ja, damit würde ich es dann auch heute kurz und knapp belassen. Wer ja, falls ihr die Chance habt und ein bisschen Lust auf sowas habt, dann kann ich den nur empfehlen falls ihr irgendwas Aufregendes wollt, dann seid ihr hier total falsch aber das ist auch okay aber ja, wie gesagt, kompetent gemachte Langeweile, ich wurde sehr angenehm unterhalten und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal